0: Jueves 18 de enero de 2024, día en el que el Congreso debatirá las enmiendas a la ley de amnistía y en el que también se celebrará el último debate sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Congreso debate las enmiendas a la ley de amnistía. La proposición de ley llega a la ponencia de la Comisión de la Justicia y del Congreso, donde se debatirán las enmiendas presentadas sin que haya inicio de acuerdo sobre ellas, después de que Jun se desmarcara al presentar sus propios cambios al texto y de que el PSOE, junto a otros socios parlamentarios, registrara otro bloque de enmiendas. El texto de la ley de 22 páginas pasa ahora a la fase en la que se debaten las enmiendas de los grupos 8 del PSOE, Consumar, Esquerra, Bildu y el Bénega y otras 12 que ha registrado Junts en solitario y otras 4 con Esquerra Republicana, también en solitario. Recordemos que ayer un nuevo informe de los letrados del Congreso avisó que la ley de amnistía podría ser inconstitucional. Dijeron que haría falta una reforma de la Constitución y han hecho hincapié en que ese informe no es vinculante. Sin embargo, ha vuelto a enfrentar al Gobierno y a la oposición. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que esa norma es impecable. Impecable y absolutamente conforme con la Constitución. Y por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido que la retire. Que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. De un debate nos vamos a otro. Hablamos ahora de la reforma del artículo 49. Y es que el Pleno del Congreso celebra este jueves el último debate sobre la iniciativa impulsada por el Partido Popular y el PSOE. Una iniciativa que consiste en la reforma del artículo 49 de la Constitución y sustituir el término disminuidos por personas con discapacidad. Para que salga adelante la que será la primera reforma social de la Carta Magna se requiere apoyo de una mayoría de al menos tres quintos de la Cámara. Fuera de nuestras fronteras, el fiscal que investigaba el asalto de un grupo armado a un canal de televisión de Ecuador ha sido asesinado. César Suárez fue perseguido por desconocidos al salir de las dependencias de la Fiscalía, quienes le acribillaron dentro del automóvil en el que se movilizaba. Suárez tenía a su cargo casos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y terrorismo. Había reclamado protección policial en unas declaraciones a un diario local tras haber tomado declaración a los tres involucrados en la toma del canal de televisión. Viajamos ahora hasta Suiza. Allí, en el foro de Davos, se ha estrenado el presidente argentino, Javier Milei. Las agendas internacionales del feminismo y el medio ambiente han centrado buena parte de su discurso. Y es que ha considerado que ambos conceptos están influenciando las políticas económicas de Occidente. En este sentido, ha alertado que Occidente está en peligro por la tendencia de los líderes mundiales a abrazar el socialismo, que a su juicio lleva a la pobreza. En el foro de Davos también ha estado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha pedido a las empresas españolas construir una nueva prosperidad y defender la democracia. Además, les ha recordado que no son rivales del Estado a la vez que ha exhibido la fortaleza de la economía española. No se dejen arrastrar por esos medios de comunicación y partidos políticos radicales que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos. No caigan en su trampa. Además ha señalado que la estabilidad del mundo está en juego en los conflictos que se están llevando a cabo en Ucrania y en Gaza. Sánchez ha insistido en que el conflicto en Oriente Medio pone en riesgo las cadenas de suministros globales. Por otro lado, ha sacado músculo de la medida del salario mínimo interprofesional, que en relación a este tema y volviendo a España, ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, firmó con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, UnEy Sordo y Pepe Álvarez respectivamente, la subida del SMI. Una subida del 5% para 2024 que haría que el salario se quede en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Después de esa subida toca la reducción de trabajo y es que Díaz ha anunciado que el próximo jueves 25 de enero arrancará la mesa de diálogo social... ...con patronal y sindicatos para abordar la reducción de la jornada. Se trata de uno de los puntos incluidos en el acuerdo del gobierno PSOE-SUMAR. Esto implica bajar la jornada laboral a 37 horas y media semanales en 2025... ...pasando por las 38 y media en 2024. Escuchamos a la también ministra de Trabajo. Vamos a reducir la jornada laboral que lleva congelada, congelada... ...40 años en nuestro país pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. Más asuntos, hoy conoceremos los datos epidemiológicos de la gripe y los publicará el Instituto Carlos III y es que se espera que el pico haya comenzado a descender. Un descenso que llega después de una onda endémica muy contagiosa en esta temporada y que los expertos advierten que continuará tensando la sanidad unas semanas más. De un dato nos vamos a otro. Tras el revés que sufrió el sector por la pandemia de coronavirus, el sector del turismo ha revalidado su papel como el principal motor de la economía nacional. En 2023, 12,8% del PIB español dependía de esta actividad, lo que equivale a más de 180.000 millones de euros. En lo que afecta a nuestros bolsillos, el precio de la luz se duplica este jueves. Sube un 76% hasta situarse los 46,48 euros el megavatio hora. Cuidado con poner el horno a la lavadora entre las 8 y las 9 de la noche porque el precio tocará el techo de los 105,34 euros el megavatio hora. Y con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión de este jueves. Un jueves que estará protagonizado por lluvias y fuertes vientos, con 13 comunidades en alerta por la presencia de la borrasca Irene, una borrasca que afecta a la península y Baleares. Las lluvias descargarán especialmente en Galicia y Cantabria y zonas de la vertiente atlántica como Cáceres y Badajoz. Serán más débiles y dispersas a primera hora y se intensificarán a partir de la tarde y no llegarán a la zona del Mediterráneo ni a Baleares. En Canarias se registrará alguna precipitación, mientras tanto en cuanto a las temperaturas irán en descenso de manera generalizada. Y terminamos hablando de Jennifer López. This Is Me Now, A Love Story, es una experimental película de fantasía que resulta tanto un documental como un musical. El proyecto colaborativo con Prime Video es una ventana a la vida amorosa del artista que explora sus dos noviazgos hasta su matrimonio con Ben Affleck. La fecha de estreno será el 16 de febrero de 2024, día que también coincide con el estreno de su nuevo álbum musical This Is Me Now. La productora, que se ha encargado de llevar la película, ha resumido todo el trabajo como una odisea cinematográfica impregnada de narraciones mitológicas y curación personal. Además, promete ofrecer una visión introspectiva de Jennifer López entre vestuarios extravagantes, ambiciosas coreografías y cameos. Con esta noticia que tenéis ampliada en las noticias musicales de xfm.es, lo dejamos por el momento. La información continúa como siempre puntual y actualizada en los boletines de xfm y ampliada aquí en nuestro podcast xfm Noticias. Con Susana León en los mandos de la realización, un saludo de Adrián Martín, sed muy felices.